Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Dando início ao ciclo de entrevistas com os candidatos ao Senado por São Paulo, eu converso agora com o Aldo Rebelo, que é do PDT. Aldo Rebelo, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos telespectadores. Pois é, larga experiência aí na área política, deputado federal por seis mandatos, já foi presidente da Câmara de 2005 a 2007, ministro da Coordenação Política no governo Lula, ministro do Esporte, Ciência e Tecnologia e da Defesa no Didima Rousseff e agora está na chapa de Ciro Gomes. Eu queria saber como e por que se deu esse seu redirecionamento partidário e mais uma coisa, o senhor já disse que não vê a política como profissão. Eu vejo como um desafio, Denise, a, de, a, a política para mim é sempre uma exposição ao risco, ao perigo, é uma aventura no melhor sentido da palavra. E essa candidatura é mais um desses desafios. Né? Eu estou no PDT, recebi um convite do Ciro, do Lupe, para disputar essa eleição em São Paulo, e estou no PDT com as ideias que eu defendo há décadas que é o nacionalismo, o desenvolvimento do país, a redução das desigualdades, a defesa dos direitos sociais e a defesa da democracia. É isso que eu faço desde a minha época de estudante. E é isso o que eu continuarei fazendo como candidato ao Senado aqui pelo Estado de São Paulo. E como é que o senhor avalia hoje o comportamento do parlamento? Não é? Nós temos o centrão muito forte, a discussão das emendas do relator, do orçamento secreto, esse tipo de relacionamento, que a gente sabe que sempre teve troca de favores para se garantir a aprovação de determinadas matérias, mas agora isso está no orçamento. Né? Denise, o que ocorre hoje é uma anomalia, ou seja, há um conflito, um choque entre os poderes no Brasil. O Judiciário, principalmente o Supremo, acha que tem atribuição de legislar e até de substituir o Executivo em algumas matérias. E o Legislativo, que tem como as duas principais funções, as duas principais tarefas constitucionais, votar o orçamento e fiscalizar o orçamento, agora ele vota, ele fiscaliza e ele mesmo executa o orçamento. O presidente da República não tem mais o orçamento no poder executivo. Hoje o ministro que quer algum recurso vai ter que pedir a um deputado, ao presidente da Câmara ou do Senado, e isso é uma anomalia, porque a Constituição diz o seguinte, quem executa, quem gasta, não pode fiscalizar a si próprio. Por isso, o Executivo é quem executa, gasta o dinheiro e o Parlamento fiscaliza. Mas com essas emendas, emenda secreta, emenda de relator, emenda impositiva, emenda de comissão, com tudo isso, o Congresso retirou do Poder Executivo, do Presidente da República e dos ministros, essa função executiva. E ele hoje é, ao mesmo tempo, legislativo e executivo, que é uma anomalia. Agora, o candidato Ciro Gomes, o seu partido, já disse que ele é contra o governo de coalizão, que ele vai apresentar as propostas, recorrer a plebiscito, no caso de não haver concordância do Congresso. Pela sua experiência, o senhor acha que isso é possível? Se tentar uma nova estratégia de negociação com o Congresso? Eu lembro que dois dos presidentes uh, que bateram mais de frente com o Congresso acabaram enfrentando o processo de impeachment, que foi o Collor lá atrás e depois Dilma Rousseff. 
né, que não entraram, teve outros fatores que, que influenciaram esse movimento, mas do que se referia à base política, eles perderam por não querer uma articulação daqueles moldes tradicionais. Pela sua experiência, o senhor acha que é possível essa estratégia que o Ciro quer implementar? O Ciro não defende propriamente um confronto com o Congresso. O que ele pretende é rediscutir a relação entre o Executivo e o Legislativo. Essa relação atual é evidente que não pode continuar. Por quê? Porque o Legislativo ele é um poder com uma visão e com uma vocação municipalista. O horizonte do deputado, Denise, é o horizonte do seu município. O deputado de Campinas não sabe sequer o que acontece em Ribeirão Preto. O de Guarulhos não sabe o que acontece em Osasco. O de Arapiraca não sabe o que acontece em Maceió. Quanto mais o que acontece no Maranhão, no Paraná. Então, a execução do orçamento tem que ser uma tarefa da União, do ministro que tem a visão do conjunto e não de um deputado que tem a visão do município. Nesse aspecto, o Ciro tem razão, tem que rediscutir, respeitar o poder legislativo, não o confronto com o poder legislativo inviabiliza qualquer governo, mas é preciso que cada um cumpra a função que a Constituição lhe atribui. A função do legislativo é votar e fiscalizar o orçamento e não executar. E nesse aspecto eu acho que o Ciro tem completa razão, porque hoje o presidente Bolsonaro ele é quase um presidente decorativo, porque uma parte das prerrogativas dele estão com o Judiciário, com o Supremo, que o proibiu até de nomear um delegado de polícia. Se o Presidente da República não pode nomear um delegado de polícia, eu pergunto o que é que ele pode. E agora o Legislativo retirou do Presidente a atribuição de executar o orçamento. Então, o Presidente no Brasil, hoje em dia, pode muito pouco. E isso gera crise, instabilidade e torna o país, a médio prazo, para dizer o mínimo, ingovernável. Agora, o senhor concorrer a uma vaga no Senado por São Paulo, o senhor já citou as suas pautas prioritárias. Agora, dessas pautas prioritárias, o que teria de maior preocupação com relação ao Estado de São Paulo? Denise, a principal preocupação com São Paulo é a retomada do crescimento. São Paulo foi o berço da indústria. Milhares de milhões de italianos vinham para São Paulo nos anos 30, porque só a Matarazzo... As indústrias matarazes empregavam mais de 300 mil trabalhadores. Milhões de nordestinos vieram para São Paulo porque as montadoras, as metalúrgicas, as químicas, as farmacêuticas empregavam milhões de trabalhadores. Hoje nós temos as empresas fechando em São Paulo. E quando o Brasil se desindustrializa, ele não se desindustrializa no sertão da Bahia, porque não tem indústria. Quando a Ford resolve fechar suas fábricas, ela fecha uma em São Bernardo, ela fecha outra no Ipiranga, aqui na capital, ela fecha outra em Taubaté. Quando a Cobrasma fecha, ela fecha em Osasco, ela não fecha no interior de Pernambuco. Então é preciso que nós retomemos a industrialização do Brasil, a reforma tributária. Sem São Paulo não se discute reforma tributária, ciência, tecnologia e inovação. O São Paulo tem a principal universidade do país, São Paulo tem um programa nuclear, São Paulo tem um programa espacial, São Paulo tem a indústria aeronáutica, São Paulo, portanto, tem todo o desafio da ciência e tecnologia no país. Então, os problemas de São Paulo são os problemas do Brasil. Por essa razão, o Senado, o Senado de São Paulo precisa estar à altura dos desafios de São Paulo. 
Então, eu estava falando do Supremo, por exemplo. Alguém pode perguntar, tudo bem, mas o que é que o Senado tem a ver com o Supremo? O Senado tem a ver com o Supremo, que o Senado é quem vota para escolher e indicar os ministros do Supremo. O Senado não vai discutir as decisões do Supremo, mas o Senado deve discutir as funções do Supremo e fazer com que se restabeleça uma relação de equilíbrio entre os poderes, porque isso começou lá atrás. Quando o Supremo proibiu a presidente Dilma de nomear o presidente Lula, muita gente aplaudiu e achou bonito. Quando o Supremo proibiu o presidente Temer de nomear uma ministra e depois de assinar um decreto de indulto, muita gente aplaudiu. Até que o Supremo decidiu que o atual presidente não pode nomear um delegado. Então é preciso se restabelecer uma relação de respeito e de equilíbrio entre os poderes. E isso tem que ser feito respeitando o Supremo, as suas prerrogativas, mas restabelecendo uma relação harmoniosa e não de conflito, como acontece atualmente, infelizmente. Agora, muitas manifestações do Supremo vêm por solicitações de grupos que são derrotados no Congresso em determinadas votações. Então, o Congresso não consegue fechar a questão, aprovar determinados projetos, e, ou aprova, e quem não concordou recorre ao Supremo, que tem que se posicionar. Eu vi isso acontecer, exatamente como você está dizendo. No tempo do presidente Fernando Henrique... Quando a oposição perdia uma votação no Congresso, recorria ao Supremo contra o próprio Congresso. Ou seja, uma parte do Legislativo recorre ao Supremo contra, aliás, mais exatamente, a minoria no Legislativo recorre ao Supremo contra a maioria do Legislativo. E é claro que o Supremo foi apreciando a atribuição de é, julgar de arbitrar esse conflito dentro, ou essa disputa dentro do próprio poder legislativo. Agora, o, o senhor tem essa pauta também do desenvolvimento, não só do Estado de São Paulo, mas a preocupação é com o Brasil como um todo, e o senhor tem preocupações também com pautas ambientais, que aliás é uma preocupação global hoje. Como é que se pode conciliar os interesses? Aí nós pegamos os vários setores, não apenas a, a, o desenvolvimento industrial, mas também do agronegócio, a, e relacionar com o meio ambiente e infraestrutura também. É? Hoje o senhor esteve presente no evento ah, da BDIB sobre investimentos e tem uma preocupações e de novo com interferência do Supremo, como no caso da Ferrogrão. Então como é que se pode definir uma legislação de preservação ambiental que não atrapalhe o desenvolvimento e se definir projetos de desenvolvimento que não, que não, vão, ah, não sejam contra as prioridades ambientais do país? Denise, em primeiro lugar, o Código Florestal é um achado na legislação ambiental do mundo. É considerada a legislação mais rigorosa, a mais completa e a mais equilibrada, porque protege o meio ambiente e protege a produção de alimentos e a agricultura. No caso da ferrogrão, é, uma, é um episódio assim, lamentável, porque o Supremo resolveu paralisar o projeto de construção de uma ferrovia importante para o escoamento da nossa safra de grãos, saindo de uma cidade do Mato Grosso, Sinop, até Miritituba, um porto no rio Tapajós, lá no Pará. 930 quilômetros, o Supremo parou essa ferrovia no ano passado, em dezembro 
depois de tantos meses, resolveu decidir no, no, no pleno do Supremo. Essa decisão não foi adotada até hoje. Isso continua parado com graves prejuízos para a infraestrutura do país. Enquanto isso, a China, no seu plano quinquenal, anuncia a construção de 38 mil quilômetros de ferrovias. Então, o Brasil precisa redefinir a sua relação com esses órgãos de fiscalização e controle que não podem imobilizar, não podem paralisar, não podem bloquear o desenvolvimento do país. No caso do Supremo, foi uma ONG com o Ministério Público que consegue, com uma decisão monocrática de um ministro, paralisar uma obra de infraestrutura essencial para o nosso desenvolvimento. Bom, o senhor já falou muito do clima político que nós estamos vendo agora no país. Agora, o que o senhor espera na realização das eleições, esse questionamento todo das urnas, o senhor que foi eleito várias vezes né, pelas urnas eletrônicas também, como é que vê essa situação? Ô Denise, nós já tivemos dezenas de milhares de, de eleitos e de eleições para prefeitos, governadores, presidentes, até hoje, nenhum candidato derrotado atribuiu a sua derrota a urna eletrônica ou a uma fraude. É claro que todo o sistema eletrônico ele tem algum grau de vulnerabilidade. Agora, vulnerabilidade também tem o sistema do voto impresso, do voto escrito. Aliás, nos Estados Unidos, as eleições sempre terminam com denúncia de fraude e não é voto eletrônico. A mais grave denúncia de, de acusação de fraude numa eleição brasileira, o voto era impresso, foi a denúncia do Brizola, da Proconsulta, em 82. Então, você dizer que o sistema é vulnerável, qualquer sistema é, mas o nosso, até hoje, demonstrou-se um sistema seguro, porque nenhum presidente, nem o presidente Bolsonaro, em todas as suas eleições para deputado, pôde arguir que tenha tido um voto subtraído por fraude em urna eletrônica. Então, eu acho que isso é uma agenda para driblar a agenda fundamental, que é a situação econômica e social do país. E nós temos o um problema também agora que são as fake news, nós vimos há pouco uma matéria contando exatamente isso, vídeos falsos que dão a impressão de verdadeiros e acabam passando mensagens erradas. E o senhor foi alvo disso, tinha um, um vídeo seu, né, um áudio seu, criticando o, o ex-presidente Lula e o Michel Temer e não era sequer a sua voz. Uma imitação grosseira e o problema da fake news é que não apenas falsifica mas como cria a ideia de que você disse uma coisa que você não disse, ou seja, é um crime, é uma falsidade, tem que ser combatida a fake news. Eu não conheço hoje um político que não tenha sido vítima, inclusive o próprio presidente da república, os candidatos, o Lula, o Ciro, todo mundo termina sendo vítima dessa manipulação. Então é claro que ela tem que ser combatida, não se pode Sim. confundir isso com censura, a censura não deve se Deixamos permitir, a... mas é um problema que precisa ser enfrentado. É isso, ouvimos o Valdo Ribeiro, que é do PDT, candidato ao Senado por São Paulo. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.